0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И в студии журналист международник Петр Федоров.
1: Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях не мировая новость, а мировой человек, к которому я отношусь с пристрастием. Это Яков Кедми, к которому я испытываю огромную симпатию. Я же не будем скрывать, что мы на ты. Да. Вот Первый раз я тебя увидел в программе израильского телевидения «Атон». И, и, подум... тон, да. и, тон, да. и подумал, какой интересный человек. И вот, хотя мы с тобой уже не один год знакомы по разным ток-шоу, но в студии «Субъективы» ты первый раз, чему я очень-очень рад. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо очень, трудно. Вот, Давай поговорим сегодня о тебе, об Израиле, о России. Начну я с того, что, может быть, тебе покажется неожиданным. Очень часто на ток-шоу мне приходится от тебя слышать «мы, нам». И не всегда понятно, это «мы, нам» – это кто? Это Израиль или Россия. И вот твое отношение к стране, где ты родился и жил до 22 лет, меня не перестает восхищать и интересовать. А ты уехал в 22 года. Двадцать
2: 22 года, я, день рождения 22 года я уже справлял в Израиле.
1: То есть ты в Израиле живешь 50 лет. Да, 19 февраля было 50 лет. Вот. А русский язык великолепный, и вот эта вот связь, которую я замечаю по этому месту, мы, мы это кто мы? И мне это очень нравится, врать не буду. А... Ну, лиха тебе досталась доля, воевал в одном танковом батальоне с эхудом Бараком. Даже в одном танке. Даже в одном танке. Вот этот человек меня тоже всегда изумлял, у него такое добродушное лицо. Иногда неосведомленным людям, он даже кажется чем-то похожим на швейки. Но говорят, офицер лихой был.
2: Вот него беби фейс Да. Очень такие нежные ручки, он такой серьезный. Но я его видел в бою. Серьезно. Абсолютно. Еще бы. Абсолютно серьезно, абсолютно четкая команды владение собой, полное понимание ситуации, хладнокровные, правильные, четкие
1: приказы, вопросы, никаких проблем. Ну, вот так мне и говорили еще до тебя, но описательно. Ты первый человек, которого я знаю, который сидел с ним в одном танке.
2: Но с ним его в одном танке мало было, кто. Он мне как-то сказал, что... Говорит, слушай, аж мы с ним тоже, но ты, конечно. Я думаю, что нет никого в мире, ни одного человека в мире, даже моей жены, которая меня знает, как ты. Никто меня так не видел в таких
1: ситуациях, как ты, и никто меня, меня лучше тебя не знает. Скажи, пожалуйста, ну, может, некорректный вопрос, израильские военные команды без русского мата передаются? Нет, без русского мата, но я помню один раз, сейчас нет, может, во
2: время войны за независимость было, но я помню, когда в танковой школе на курсе командиров танка было какое-то упражнение, и там на, на, на учениях команды дают по внешней связи, чтобы те, которые контролировали, слушали.
1: Ага.
2: А я командовал этим танком, там... Надо было сделать упражнение, и заряжающий, э -э -э, вероятно, как-то ошибся, и пулемет заклинил. И тогда по всему Синаю и по всему эфиру пять минут стоял такой мат, такой мат. Потом, когда закончилось меня, я раз спрашиваю: слушаешь, мы не поняли, что ты там пять минут так? С таким чувством говорил, <связано> говорю, вы не поймете, <связано> Но, ну, вероятно, все, кто прослушивали, египтяне да. точно, а российское, там, разведное судно было в России, когда прослушали, они, вероятно, наслаждались.
1: Вдруг такая <связано> музыка из Израиля. Да, да. но это где-то конец 60-х, начало 70-х годов. Это было в 71-м году. В 71-м году, ну, понятно. А, вот следующий вопрос такой насколько изменился израиль с массовым приездом евреев из россии советского союза сейчас наверное, этот мат гораздо больше понял людей в Да, армии. Это, ну, судя
2: по тому что как то моя дочка за столом мы все сидели и спросила «Папа, а что значит такое слово?» Я увидел, как ее мама полюднела, а братья схватились за голову. Да. Я понял, что это уже распространилось. Я ей сказал, пусть мама тебе объяснит. Но, но... но я вам скажу, я помню, когда я был в Израиле, по-моему, это было... Это было в конце 72-го года. Uh -huh. Тогда в Израиле уже первый раз... Количество населения дошло до трех миллионов. Вот. А сегодня мы уже почти девять. Так что количество и качество я видел. Вот. И я помню, как, ага. как выглядела страна и что это было. Когда я приехал, и что это сегодня, это во многом страна изменилась, во многом стало лучше. То, что приехали люди из бывшего Советского Союза. А на улицах, во-первых, видно по лицам, видно по детям, видно по одежде, видно по... по всей культурной жизни. Как у евреев, так и у арабов. Потому что учителя музыки давали уроки, были востребованы как в еврейских семьях, так и в арабских Конечно. деревнях. Они тоже хотели чтобы видно в спорте. Вот сейчас прошли соревнования по спортивной гимнастике. Ребята, которые там выступали и брали медали, девушки, они все благодаря этому. И по художественной гимнастике и тренеры, большинства девочек. Так что есть. А кроме того уже третье поколение есть, крайне у меня мои внуки уже.
1: Вот, вот тут меня и, сразу... то, и тут
2: совершенно ясно, да. что э, когда э, мой, мой, э, младший сын моего старшего сына он занимается дзюдо, вот, тренер у нас говорит, у него зверский характер, такой, такой боец настоящий
1: русский характер, он говорит ему и пакти, сам меня подводишь к темам, которые меня очень интересуют, но они очень тонкие, и именно для тебя я все эти вопросы приберегал. Потому что, конечно, с одной стороны, очень жалко, что э, такое количество образованных, интеллигентных людей покинуло э, Советский Союз, но в то же время, в результате, Получается ситуация, что никогда на моей памяти, может быть, я тогда не жил, когда Израиль только создавался, не было такого доброго, сердечного отношения между двумя странами странами, Государствами отчасти тоже, потому что э, Россия, разумеется, не повторяет ошибки Советского Союза, пытаясь решить ближневосточные проблемы э, без э, координации с Израилем, как государством. Но, клянусь тебе, я много путешествую по миру. И когда я приезжаю в какую-либо страну, — Иногда бывает ощущение, что я должен ставить ногу в модельную обувь. Когда я оказываюсь в Израиле, это пусть не прозвучит обидно, у меня ощущение, что я в домашних тапочках. Мне уютно, мне спокойно, мне лингвистически абсолютно комфортно. Эта жена мне сказала, знаешь... Посмотри вокруг себя. Сначала начинай говорить по-русски. Если не поймут, ну тогда со своим английским вступай. Но в четырех случаях из пяти, а может быть даже чаще, в девяти случаях из десяти, русского языка оказывается достаточно. Но третье поколение, говорят, на третьем поколении утрачивается... У людей, вернувшихся на родину, ехавших в другую страну, вот лингвистическая память родителей, бабушек. У тебя внуки по-русски могут говорить? Я, вот я не к тому, что это говорил. обязательно. Я ну, просто да. хочу понять, сколько продлится эта сердечность.
2: Ну, во-первых, когда я уезжал, мой русский язык был намного лучше, чем сейчас. Ладно, не греши. Я не грешу. Это московская школа. Ну, это да. Московские школы, московский русский язык, я... мне было бы немыслимо такое, сказалось, невероятным в то время допускать такие ошибки, которые я иногда ловлю у себя, что я делаю. Но также и было немыслимо услышать по телевизору или по радио такой русский язык, который я слышу, их Сейчас
1: голову, да, уж это, прости, действительно.
2: Да, твой, вот... твой русский
1: язык много лучше, чем эфир многих радиостанций да, но, наших но, российских. Но это...
2: меня это не, не радует, потому что тот русский язык, который был, абсолютный. Да. Очень жалко, что с трудом я его восстанавливаю. А вот третье поколение, я расскажу, такой интересный случай. Мне мой младший сын говорит, он родился в Израиле что э, мой внук, его сын, идет в гимназию. Я говорю, что такое гимназия? Он говорит, в Телявиве, там в одном полууниверситетском кампусе, существует гимназия, каждую пятницу привозят туда детей с района Телявива. Э, там 20-30 классов. Дети от 4 лет и старше. И они занимаются пять часов на русском языке. Mm. И русский язык, и арифметику, и математику, и труд, все что угодно. И сряжаются со всего Израиля. И он говорит, я его туда записал. А потом, э -э, я еще долго приехал, посмотрел, что там есть. Я, он говорит, слушай, я пришел. Я встретил там столько своих друзей. Mm -hmm. Родители, которые родились в Израиле, но родители у них приехали из бывшего Советского они своих детей привезли. Udm. И я прихожу туда часто в пятницу, это возможность увидеть внука, и все. И я вижу, ну, во-первых, когда я слышу русские родителей, <that> sure. то это, это, это русский детский язык, который... <that> <numbers and flowers> но ну, они привели своих детей. Когда я слышу русских. Учителей, преподавателей, он хороший, он сравнительно для Израиля очень хороший. И вот я смотрю, как дети на русском языке учат по российским программам, очень интересным, очень сложным для их возраста, и довольны, и говорят по русски. Мой внук, когда он привел, он русский не знал совершенно, но освоился в классе уже, все он отлично знает, все хорошо. То есть
1: и то, есть как хочет, может сохранить.
2: Не только что, есть потребность. То, да. что, то что меня а, порадовало, есть потребность. Другое дело, это не так, как должно и могло было быть. Почему? Я же... Одна, одна из вещей, которым я занимался, и в этой стране, и в других странах, это дать еврейским детям еврейское образование. Угу. Я знаю, как это организовывать в другой стране. Я знаю, как это я организовывал здесь. Причем мы это делали с Министерством просвещения России и других стран совместно. И те законы, правила, которые мы отрабатывали для возможности создания воскресных и полных школ на территории России или Украины или Узбекистана, везде. И они до сих пор работают. Они обоюдный то есть так же можно делать и в Израиле. то есть Соглашение это было подписано специально между министерствами просвещения. И именно это мне было важно, чтобы да. на государственном уровне это можно было делать. И мы это сделали здесь. Мы это выстроили с 90 -го года по всему Советскому Союзу. Когда начинали, еще был Советский Союз. А потом по республикам. То есть Россия, ты считаешь, что Россия, Россия может это...
1: активнее... Она может, но она не здравие? делает.
2: Даже то, что
1: мы делали. Мы делали. Нет, нет, я мы тебя это понимаю. делали для... для это не то, будет считаться ни вмешательством, ничего. Это, это оговоренно государственными да, соглашениями между министерствами. Россия у от Союза. И то, знаете, что У меня он... так ощущение, что у нас будет много вопросов, если мы дадим телефоны и предложим предложение и, и, слушателям задавать Якову вопросы.
2: Что-то
1: мне подсказывает.
2: И мы специально это делали так, то есть нас интересовало, что была возможность это делать оптимально, не нарушая российские ну, да, законы ну, и да. пользуясь помощью также Министерства Просвещения России. Если мы говорили о России, а до этого Советского Союза. Но те же самые условия были и созданы, и существуют в Израиле. Как законодательные, так и... То есть в данном случае это больше зависит от России. Да. Меня радует, что то, что происходит с моим внуком и другими, тоже, значит, это потребность. Угу. Причем то, что мы организовывали на территории, России и Советского Союза это было абсолютно бесплатно. Наши финансируем. Вот. А там люди сами тратят свое время, берут детей после занятий, платят деньги, чтобы их третье поколение, то есть родители, которые почти не знают русский или знают его на уровне да. семейного, семейного общения с родителями или с бабушками, угу. знали русский язык. Причем хороший русский язык литературный. в возрасте 4 лет это понятно это еще другой язык но в более старших классах они серьезнее занимаются русским языком то есть потребность в этом среди бывшего, бывших граждан советского союза или постсоветского и пространства детей, есть и внуков для да. детей и то что родители большинстве родившиеся в израиле считают что это Полезно, необходимо полезно желательно для их детей. для карьеры это для говорит это, причем это без всякого без всякой поддержки извне угу. без всякой поддержки то есть я э, понятно что это не будет на том уровне э, на котором как бы знали люди язык здесь но это все это все таки говорит о том что связь с культурой одной из богатейших культур в мире которые имеют отношение к их
1: семьям, они готовы и хотят сохранить. Это очень важно. И действительно, я думаю, что будет твой голос услышан. А, так предложите нашим слушателям, пожалуйста.
0: Короткий номер для ваших СМС пять пять три три в начале сообщения пишите слово Вести, а для Ватсапа и Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и должен сказать, что у нас меньше полутора минут остается до перерыва на новость.
1: Даже так не в половину, а в двадцать восемь. Там много рекламы. Тогда, если yes, я прошу подготовиться к моему следующему вопросу. Он опирается на твои слова, настоящий русский характер. Не кажется ли тебе, что что-то новое в чертах еврейского народа твои соотечественники и в начале века, и в середине века 20-го, я имею в виду, принесли из России, где они напитались тем, что в Европе не могла им дать западная какой-то стойкости, смелости, отчаянности, бравады, иногда нелояльности к власти, как Мишка Япончик. Вот подумай об этом. Может быть, это немножечко жесткий вопрос и обидный в чем-то. Если обидный, прямо мне скажи. А так сейчас у нас будут новости. Согласен или нет Я в чем-то? Я полностью согласен. Да так что вы... ты? Тогда я э, после
2: словия своей книги, я написал, что все свои качества, которыми я обязан, и характер, и принципы, они родились здесь, в Москве, Спасибо. в Советском Союзе. Они были воспитаны здесь. Это, во-первых, уважение к людям, это любовь к родине, готовность к самопожертвованию,
1: целеустремленность. Сейчас новости и...
0: Продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. 17 часов 34 минуты в Москве. Журналист-международник Петр Федоров и израильский политолог, а в прошлом руководитель спецслужбы Натив Яков Кедми.
1: Да. И Ты... мы тебя новостями прервали. Да. И я добавил, что
2: уважение к людям вообще уважение к старшим любовь книги, любовь культуры, ценить культуру искусство разве это не еврейские черты нет это я бы сказал, это все я получил здесь в Москве. здесь и я добавил и, а также обостренное чувство справедливости и чувство презрения к тем которые посвятили свою жизнь зарабатыванию денег и накапливанию богатства вот это все я получил семейное воспитание, национальные какие-то черты генетические, всё. но все это я получил здесь, в Москве. Угу. Тогда, тогда, меня не воспитано, просто это было естественно. Да, это так. Презрение к стяжательству, к таргашам, к тем, для кого деньги являются главными в жизни. К сожалению, в нынешней России. Не совсем. Эти качества ценятся. Это я согласен. Но именно поэтому, что я все другие годы я написал, все дальше все это отшлифовывалось и выходило на больше, на высший уровень в Израиле, в израильской действительности. Так, как я жил, где я жил, с чем боролся, как добивался. То есть, что я хочу сказать. Да, евреи, живущие в каждой стране, Та жизнь, которая она влияла на них, образ жизни. И э, не случайно именно евреи из России и дали реальное осуществление тому, что называлось тогда сионистским движением, и положили начало созданию государства Израиля. И почти все руководство Израиля, ну, да, да. все они были из России Россия. в первом или повторение или через приехав через соединенные штаты я могу сказать ну я же не говорю про бенгуриона который а, приехал из говорю, гол голоме приехал из соединенных штатов ну, родилась во львове да. но я могу сказать даже ицхак рабин да. покойный он родился в израиле но его папа был из гомеля Уехал в Америку, а потом с еврейскими батальонами в Первую мировую войну приехал в Палестину uh -huh. во время Первой мировой войны. И в городе Яфа в девятнадцатом году он встретил девушку, которая родом была с Украины, она была в 19 лет членом партии левых эсеров uh -huh. в Санкт-Петербурге и была назначена в семнадцатом году директором завода, на котором работало 800 рабочих. И на следующий год она, почувствовав конфликт между левыми и сырами, приехала в, Изра, в Палестину. И там она встретила. И он все время просил меня, когда были, он говорит, я хочу видеть завод, который у Это была моя Это же мама. То есть, неважно, как и что, именно те качества, которые да, евреи да, приобрели здесь, да. в России, конце 19 века, начале XX века, они позволили части из них создать этот Израиль. Скажи, и пожалуйста. тот Израиль, который был да. создан да. в свое время, очень много в их мировоззрении и в их поведении было, как, например, один из людей, который был первым командиром ударных подразделений, ударных рот Ицхак Саде, он был, воевал в царской армии, да. был офицером. Потом он был в коннице Будённого. Да. А потом он приехал дальше проводить. Один из людей, который должен был быть, но он а, отказался Я хочу привести быть, быть, быть министром, да. первым командующим адресской да. армии, по другим причинам, Ратнер, Штабс-капитан царской армии, который был. Я хочу Первый привести... мировой войны, а потом офицер Красной армии. Uh -huh. А потом уже,
1: после, он в Израиле создавал израильскую Я хочу привести один пример, который мало кто знает. Я Первую мировую войну с каким-то пристрастием изучал к 2014 году. Так вот, Яша, процент евреев в российской армии первую мировую войну превышал общий процент еврейского населения в стране то есть э, это прямо обратная ситуация э, по отношению к тому что обычно говорят про евреев что стараются избежать не так наши русские евреи всегда были отчаянно храбрыми и по числу <связывая> героев советского союза на душу населения тоже в первых рядах, уже во Второй Великой ну... Отечественной войне. А тебя в Израиле в пророссийских позициях не обвиняет никто? Ну, меня, во-первых, трудно обвинять, потому что. Ну, ты заслужил, э, я понимаю. Потому что
2: э, вот пытаются э, как-то а -а. недоумки говорить, но э, это не так уже распространено. Э, потом. Э, я это абсолютно не волновываю. Я тебе скажу, почему. Потому Меня что, вот когда, когда я тебя
1: вижу в эфире, я чувствую, что в тех узловых, проблемных, болевых точках России ты сопереживаешь России так, как не каждый русский сопереживает. Меня это и радует, и удивляет, но в то же время заставило тебе задать такой вопрос. Ну, во-первых я сказал что одно из
2: чувств которые я впитал в этой стране это чувство справедливости одно из вещей которую я четко выработал в израиле за все годы службы это абсолютная честность то есть нельзя обманывать самого себя нельзя обманывать других и поэтому все кому не нравилось то что я говорил они всегда потом опускали руки, потому что говорят, что невозможно опровергнуть то, что он говорит. Это абсолютно надежно. Угу. Были разные попытки, в том числе по политическим соображениям. в Израиле тоже, ну, когда люди идея. пытались что-то говорить Ицхаку Рабину, ему говорят, скажи, он же твой политический близок, он говорит, абсолютно невозможно. Он знает, что если я же сказал, это верно. А провернуть это невозможно. И поэтому я это стараюсь сохранить. А, а в отношении э, России, как что, ну, меня в газете Правда в 1969 году обвиняли в том, что я
1: американский шпион. Другой шпион. Извини, тебе в Израиле не сразу выдали документы, потому что считали, что ты засланный казачок. Меня, нет,
2: не сразу все выдали. Меня сразу не было.
1: А в Википедии написано только То, с... что. То, что написано в Википедии, закону,
2: это. С не ограниченной. у меня проблем не было. Я понял. Вот с чем у меня не было в Израиле проблем с этим. Понятно. <laughs> вот. а, но люди не понимают а, а, всякие слухи и все остальное. Но. А, а... Когда я говорил, выступал против тех или иных действий Советского Союза, меня обвиняли, что это неверно. И я утрирую. Потом угу. оказалось, что это верно. Когда я говорил другие вещи, мне говорят: ты утрируешь, это неверно. Меня это абсолютно не волнует. Я привык. Я привык к этому. Это, я... это... Меня, меня не волнует. Но что да, но что да, в Израиле отношение к России. Сегодня, не, кроме тех, у кого которые пытаются свести личные счеты, и личные обиды, довольно вот довольно тепло, вот, И вот, например, то, что государство приняло на государственном уровне, как национальный праздник, 9 мая, День Победы, Это не да. 8 мая, а вообще День 9. Победы, да. как государственный праздник,
1: я имею в виду, что и, все из... государственные праздники это историко религиозные праздники в Израиле. Кроме но это не религиозно Это праздник, День Победы. Да? Государственный да?
2: праздник. Да? Да? У нас есть праздники, не связанные с религией. Как, а вот например, например, День катастрофы это День восстания ну, да. в Варшавском гетто. Ну, Религия да. не имеет никакого отношения к этому. Да. Это, это День так. памяти погибших. Независимости, создание независимости создания государства Израиля. С религией это не имеет никакого значения. То есть те, 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 те традиционные праздники, которые народ отмечает уже э, около трех тысяч лет, они остались. Никогда не выбрасывают. На иврите, говорят, есть такое выражение. В святости нельзя
1: убавлять, можно только добавлять. Это хорошо. Есть какие-нибудь вопросы?
0: Да, есть вопрос. Единственное, нам нужно будет через полминуты прерваться, там, на несколько секунд буквально перерыв. А вот что касается вопросов, наверное, по порядку тогда имеет смысл их а, задавать. Яков, как вы думаете, почему Израиль не признает геноцид армян в османской Турции? Вот такой вопрос.
2: Это очень просто, потому что политика это одна из трех древнейших профессий, и поэтому в политике действует очень часто, и моя страна, к сожалению. Тоже уже действует слишком часто. Не по совести, не по справедливости, не по политической конъюнктуре. И Израиль в этом не единственный. Также действуют страны Европы. Когда Ясный им выгодно, четко. когда не выгодно. Сейчас
0: вот перерыв несколько секунд. Вести Следующий вопрос. Ясно и четко. Хотел бы спросить Якова Ваше мнение, почему евреи в Одессе и на практически всей территории юга России, по-старому, как пишет наш слушатель, как-то флегматично переносят то, что происходит с бандеризацией страны. Но речь идет об Украине. Владимир, спрашивает. Хотелось
1: бежать сегодня Украина. Ну, Во-первых, Во сколько там евреев осталось? Ну, это да.
2: Во-вторых, как обычно, большей частью в таких местах остаются те, которые хотят приспособиться и приспособились к условиям, а не которые их меняют. И там количество переходит в качество. И, вероятно, большая их часть, хотя я слышал выступления евреев Украины, которые просто не потому, что она солидаризируется, а они молчат, как молчат и другие. Как молчат украинцы, как молчат русские, да. а кто на этих территориях выступал против бандеризации? Что только евреи должны выступать, а что украинцев и русских убивали больше. В основном погибли. Для нас это наше больно. В основном -то да. убивали украинцев, русские. русских больше всего, поляков. москалей, поляков. Если цыгане попадались, тоже не мешало. Армян в Волынской тюрьме, в Волынской резне зарезали также несколько десятков армян, которые жили, за компанию. То есть, я не ожидаю от этих людей чего-то такого героического. Тем более, большая часть евреев Одессы уже давно не в Одессе. Там осталось очень мало евреев. Понятно, что их чувства по отношению к бандеровцам ясны, но такие же чувства молча испытывают абсолютное большинство населения Украины,
0: не только евреи. Есть сразу несколько вопросов относительно иврита. Где в Москве можно изучать иврит бесплатно, спрашивает Сергей. Ну, и...
1: наверное, это не в интернете легче найти, Я... есть культурный Я... еврейский ну, центр. Тем, тем не менее. Музей толерантности прийти. Мне жалко ефирование. Я еврейское. вам скажу,
2: есть, есть в Москве Израильский культурный центр, при нем есть курсы по изучению еврита, есть несколько. Воскресных школ, и, по-моему, одна или две еще сохранились полные школы, то есть они совместные, российское образование и еврейское, да. и там можно узнать, всегда можно связаться с посольством или с центральским культурным центром и спросить, и я, да. я не знаю, продолжают ли они быть бесплатными сегодня мое время, когда я был на службе, никак, абсолютно, абсолютно бесплатно. Сегодня есть, я не знаю.
1: Есть платный, есть бесплатный, я, я не знаю. А но... у меня вот тебе какой лингвистический вопрос. Неожиданный возможно. А думаю, что еще твоя бабушка говорила наидишь.
2: Зал... Я слышал, я, она говорила наиду до последнего дня. Да. И не, папа не говорил не на. Ты не зал...
1: что язык уходит.
2: И, ну, я и до, что не знаю до сих пор. Я но... понимаю. У меня, к идышу кроме, так сказать, сентимента, что это не мамина, бабушкин язык, ничего не осталось. Моя мама не говорила на идище.
1: Я понимаю, я поэтому про бабушку вот. не говорил. Нет, uh
2: -huh. я не знаю, она говорила, обе бабушки говорили на и дедушка, Конечно. тот, который засал, тот, который погиб на войне. И папа мой часто говорил со своей мамой, с моей бабушкой на идище, они это знали.
1: Ну, я предпочитал иврит. Ну, это понятно, но и в Израиле я понимаю, что Не, но я и в Москве,
2: учил и вред, я учил Иврита, а не учил. Я понимаю, я понимаю, да.
1: Ну, это но сантименты, есть, есть, сантименты есть еще
2: два сантимента остается, но то же самое есть э, такой же, как Или Шладину. Ладина да, – это костельянское да, э, наречие испанского языка, да. смешанное немного с евридом, на котором говорили евреи выходцы из Испании. Да. И сегодня этот язык ладину изучают в Испании, потому что единственная где сохранился костельянский, испанский язык конца XV века, а -а -а. это у евреев ладину эти, эти обороты, это эти мелодии. И поэтому испанцы теперь благодарны евреям. что Почему? Они сохранили именно тот язык дальше, и настоящий, сегодня современный испанский язык. Он другой. другой. Так же, как и итальянский язык, который сформировался в начале 18, 18 веке, и примерно в 18 веке он такой, как сегодня. Так и испанский менялся. А вот евреи сохранили именно этот язык.
1: Интересно, интересно. А, Что-то я слышал, что наладины и еще какие-то общины чуть ли не в Марокко говорят. Но
2: евреи выходцы из Испании говорят. Да. Во всей Северной Африке, okay. плюс на Балканах, плюс Турции они говорят наладин. Наладина. То есть евреек после изгнания евреев из Испании uh -huh. и потом из Португалии. Они распространились по Османской империи, которая их приняла, и небольшая часть уехала в, в Нидерланды.
1: В Венеции, говорят, был большой. Ну,
2: Венеция, да, они оттуда приехали. Но в Риме, например, римские евреи, которые еще там со времен второго храма, да. говорят на иврите.
1: Ну, понятно.
0: Есть еще вопрос от Якова из Хайф. Он спрашивает, а ваши ли публикации в Фейсбуке, пишет, что читает практически ежедневно, но вот сомневается по поводу авторства. Вы пишете в Фейсбуке?
2: На своей странице, да, но есть несколько страниц якобы от моего имени. Я там не пишу, потому что, вероятно, считаю, что это привлечет внимание, и люди пишут сами от себя. Я на своей личной странице всегда отзываюсь, я очень мало пишу, а если кто-то читает мои страницы, там как бы мои высказывания очень часто, это не мои. Часто все фальшивка, фальшивка. Может быть, они что-то перепечатают из того, что печатают, я говорю, я не знаю.
0: Ну, в общем, такого аккаунта, где бы вы регулярно публиковали какие-то статьи, есть. нет. Мой. У вас Мой. есть только один -то... личный, и, личный и, да? и там не так часто походят да. обновления. Но я
2: там обычно отзываюсь, там помещают другие, я отзываясь на то, что написано.
0: Ну вот, э, по поводу Украины, наверное, никуда от нее не уйдешь. Еще один вопрос. Почему власти Израиля продолжают общаться с Порошенковской Украиной, как пишет наш слушатель? А Почему? Весь, весь, мир, общаться? весь
2: мир продолжает общаться с
1: Порошенковской
2: Украиной. Не
1: надо от Израиля Или майдановской. Ну, если
2: Россия продолжает общаться. Это Украина не хочет общаться с Россией. Россия-то общается с Украиной. Ну, Что вы хотите формат. об Израиле? Да. Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы э, провела обструкцию или выразила на дипломатическом уровне какие-то претензии к нынешней украинской власти. Отдельные люди, да. Но и Россия, и Белоруссия, и, и Казахстан, все дружественные России продолжают общаться с, с Украиной, с другими. Так что я, я не, не могу требовать от государства проводить политику в соответствии с моими предпочтениями или нет. Это часть общей международной политики. Там уже другие интересы. Почему не осуждают в моей стране от имени государства возрождение и проявление пронацистских? настроение и восхваление бывших нацистов в этом мои большие претензии к моему государству но это и по отношению к, России, к Украине и это и по отношению
0: к странам Прибалтики и по отношению к Польше сейчас спрашивают вашу позицию по голландским высотам какова она Я вам скажу
2: так Голландские высоты, не буду говорить, как, почему во время войны и почему произошла шестидневная война, и как голландские высоты оказались под нашей властью. Ситуация такова. В 1981 году парламент Израиля принял закон, по которому голландские высоты являются территорией Израиля. Последний раз в 2011 году, за несколько месяцев до того, как началась война гражданская в Сирии, премьер-министр нынешний Натаньяву договорился с Башаром Асадом с помощью, через американцев и посредников о том, что Израиль отдает, возвращает Сирии почти все голландские высоты за те или иные политические договоренности, несмотря на закон, который был. И все... Премьер-министр Израиля после Бегена. Бегин тоже говорил, что это не страна Израиля, неважно, хотя он принял этот закон. И Ицхак Шамер. Ицхак Шумер меньше. И Шимон Перес, и Барак, и Рабин, и Натаньяу. Шарон упоминал, но не сопротивлялся. Он был занят другими делами. Все вели переговоры в Сирии о возвращении голландских высот и установление сирии таких же отношений, как у нас с Иорданией или с Египтом. Так что закон есть, но если наше правительство считает, что для того, чтобы управлять отношения с Сирией, надо будет вернуть голландские высоты его легитимное право. Единственное, что я могу сказать, сегодня на голландских высотах 50 с лишним тысяч населения, половина друзы, а половина евреев из Израиля. Угу. Друзы отказываются от израильского гражданства и считают себя гражданами Сирии. И смотря что они находятся там, под нашей властью, это уже для нас, для, пока закон существует, это часть территории Израиля, у них зайдите в каждый дом, портрет Асада, не оппозиция. Флаги сирийские, дети их учатся в Дамаске, родственники у них в Сирии, в соседних деревнях живут их родственники. Так что проблема голландских высот, она намного более сложная, чем кому-то кажется.
0: Вот наше время здесь уже подошло к концу, спасибо.
1: Очень жалко. Ну, время летит быстро. Я... Спасибо, Яков, спасибо огромное, что пришел. Было очень интересно, и хотя мы не планировали касаться политики, оно само собой вылезает, когда слушатели начинают задавать ну. те вопросы. А приходи еще. С удовольствием. Спасибо.